0: Det står skrevet i salmenes bok. Herre, hør min bønn. La mitt rop nå fram til dig. Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til mig. Skynd deg, svar når jeg roper. Slik lyder Herrens ord. Og bønn det er en måte å være kontakt med Gud på. Bønn er en mulighet til å tenke på det som er godt og det som er vanskelig i livet, og å snakke med Gud om det. I gudstjenesten så ber vi sammen for livet, skaperverket, verden og fellesskapet. Paulus han skrev i sitt første brev til Timotheus noen forskrifter om gudstjenesten, hvordan den skulle gjøre det. Og en av forskriftene nydet er sånn som dette, Jag förmanar dig framförallt till att vara frambön och påkallelse. Förbön och tack for alle människor. Så visste ni nog har lyssnat på, varför ber vi som i gudstjänst? Vad det gör vi i starten och mitten och under vägen på slutet och hele tiden ber vi. Så säger att Paulus aldrig sa men det ska det kunna gör. Men när är det inte vi här på gudstjänsten då? Hva gjør vi da? Ber vi? Hvordan ber vi eller hvor ber vi? Hva ber vi om? Og hva rolle har bønn i livet? Så tror jeg att det er sikkert like mange svar på det som det er mennesker här i kirkehånd i dag. Og faktisk ganske mange flere enn det også. Men det oppleves som ganske privat det med bønn. Så det er ikke alle som har lyst til å snakke til så mange her om det, sin egen bønn. For bønn er jo vår private samtale med Gud. Og kanskje noen ganger tenker vi litt sånn at bønn og vårt bønneliv sier litt om hvor gode kristne vi er, eller ikke. Så vi har ikke så lyst til oss med andre. Det kan oppleves litt vanskelig noen ganger å få tid til bønn i hverdagen alla västliga sitt som för mig själv, så är det kanske inte något problem att ha tid till ett bön. Jag får ju med gjort det här på jobben min. Men eh, det som jag inte alltid har tid till, det är ju det som följer med. Förber jag om ting som gäller andre människor här på Lura, så kan du vara säker på at det träffar dig de på Luras ben på kvadrat. De stopparna jag ska gå över vägen, de kommer cykla mot mig eller in på kontoret. Det er noe som skjer. Derfor sier det noe som jeg ikke si høyt her foran egentlig, og det er i lange perioder jeg ikke ber så mye for mennesker på lurer. Fordi det utfordrer meg for å vite at bønnen fører med seg så mye. For bønnen virker, men bønnen utfordrer oss også. Likevel så tenker jeg at bønnen, det er noe vi skal gjøre. Men hvordan kan vi egentlig be? Hva stillinger kan vi bruke? Hvor kan vi be? kalla ord kan vi bruke? Og Jesus selv, han ga oss et godt svar på det. I hvert fall det som har med hva ord, hva ska vi be om? Og la oss nå få høre Herrens ord. Bø!
1: Det står i det hellige evangeliet etter Matteus. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld. Slik också vi tilgir våre skyldnader. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var altså som Jesus ga oss, som vi ber på hver eneste gudstjeneste. Og det er den bøn som brukes av kristna i hele verden. Og jeg har vært med på Bjørn Høyt sammen med mennesker, der vi brukte rundt 40 språk da vi ba. Likevel så visste vi hva den ved siden av oss ba om. så er det noe med rytmen i Herrens bøn så gjør at vi kan kjenne den igjen, faktisk, på de fleste språk, om ikke du egentlig skjønner et kvekk på det språket. Så skal ikke vi ta for oss Herrens bønn, eller de ulike bønene i dag eh, i denne gudstjenesten, eh, for det vil ta litt for lang tid. Men den hjelper oss altså til å gi oss noen pekepinn om, hva kan vi be om? Men hvordan eh, kan vi be? For det er jo ikke bare med å si ord høyt, att eh, vi kan be. Og nå nu det någon för lyssvåken som skal gå till någon bönestationer här och så skal de få si lite grann om det. Varsågod. Och samtidigt så blir det en presentation av eh, Joondus ska lite senare. Kom att ja. <laughs> eh, blir det en bönepresentation eh, av de bönestationerna så vi kan ta i bruk under nattvardsfeiringen lite senare vi begynner vi med Olav her borte med lysgruppen vår.
1: Ja, vi kan tenne et lys i bønn. Gjerne for et menneske vi tenker på, og som vi vil be Gud for. Vi tenner et lite lys fra Kristus lyse i centrum. For Jesus sa, «Jeg er verdens lys». Så har vi livet av bønnekroken.
2: Det går an å skrive eller tegne en bønn, om hva som helst egentlig. Gud hører våre tankebønner også, men det kan være godt for oss mennesker å få skrevet eller tegnet bønnen vår på en lapp, så vi kan se. Bønnene i denne bønnekroken som vi fick av våre samarbeidspartnere på Filippine, er det ingen andre enn Gud som ser presten var ber samlat för dem vid slutet av bönvandringen
0: men tar du en gula då får du diakoniarbetaren
2: den och får någon till att be för dem i tre månader.
0: Och så har vi en station här som annestår som vi inte alltid har.
2: Ja. Så vart år före jul så lägger vi här i mediet en bönelänka. Eh då skriver med eller så tecknar med böner som med länkas samman og henge på juletreet vårt som vi skal ta opp neste søndag. Her kan vi også takke for ting vi er glad for, i tillegg til å be for verden. Og på julaften kan vi da se alle bøndene henge nedover på treet, og det skal minnes om at det er mange mennesker som ber.
0: Så har vi guro oppe på galleriet.
2: Her oppe ses ting fra et litt annet perspektiv. Det er som om man får et vindu til verden. Her kan du sette deg ned og snurre litt på globusen. Hva finnes der ute? Du kan be ved å sette en nål i kartet på veggen på det landet du ønsker å be spesielt for.
0: Så det er Tore, det er diakoni-arbeideren vår. Ja.
2: Bøndestasjon i hjørnet til venstre for Ågele. De som ønsker å komme fram og bli bedt for, kan du de det.
0: Og så finns det mange, mange flere måter å be for enn de som er presentert på de bøndestasjonene vi har her i dag. Eh, men Tore, kan du si noe om noen måter som du har vært med å be på som du ber på?
2: Ja, jeg tenker jeg begynte å be kanskje når jeg var konfirmant. Jeg lærte Fader vår. Men senere så ble jeg litt med det som kalles for stillebønden, eller contemplativ bønden. Og hvordan kan en bønn være uten ord? Det høres kanskje litt sånn mystisk ut, men ut uh, dette det med stille bønn går tilbake til klostertradisjonen. Jeg bodde dit til å se et kloster i Frankrike når jeg var 21, for 20 år siden. Stillhet er godt, og av og til så trenger vi stillhet for å lytte til Gud. Stillheten er ikke uten motstand, men den bringer oss inn i nye landskaper. For meg hadde det opplevd som en fred å ikke kunne be uten at jeg skulle formulere noe, eller at jeg skulle prestere noe. Å være til stede foran Guds ansikt og ta imot, synes jeg er ganske fint. Noen ganger så bruker vi hendene våre når vi ber. Vi ber gjerne av og til så ber jeg meg åpne hender, og det synes jeg er ganske fint. Jeg tenker også at vi har lov til ta imot så konkret at vi står med to åpne hender fra Gud. Jeg pleier å ha åpne hender når presten lyser velsignelsen. Da tenker jeg det samma at det er en velsignelse fra Gud, så konkret at vi tar det imot i hendene våre. Siste tingene jeg vil dele litt, det er rett og slett å tegne korsets tegn. Har du sett det noen gang? Det er kanskje mest katoliker som gjør det, men jeg, i mitt liv og mitt bønneliv så har det blitt en ting som jeg gjør som jeg synes fint. Enten på gudstjenesten når vi ber fader bror, eller hvis de går ut og går i butikken og på en måte påkaller Kristus til beskyttelse, på en måte påkaller og tilstedeværelse. Så dette er noen ting for mitt mm. bøndeliv.
0: Ja, takk skal du ha. Så er det jo litt sånn at jeg ser Gud i hver av som er här. Men så kan jeg ikke egentlig se Gud sånn direkte. Sånn att når jeg snakker så får jeg svar med en gang. Så jeg lurer litt på hvordan svarer Gud egentlig på bønd? Og nå vil jeg spørre guro. Kan du komme og fortelle om en gang som Gud svarte deg på en bønn?
2: For noen år siden så forsvant katten min, og jeg ba og ba om at du skulle komme tilbake. Og etter åtte dager var det en nabo som fant meg.
0: Takk skal du ha. Og det opplevde du som en bønnesvar. Det delte du med du i går.
1: Og Olav? Ja, alle bønnesvar det er underfulle tegn fra Gud. Om det er små eller större. Det kan handla om att finna igen någ noe eller någon som man älske eller finna igen sig själv. Men smäller lika att tänka smått och mangt så tänker Gud alltid større. Og fra mitt liv så är det våra tre barn så er det största bönesvaret fra Gud. För efter att ha miste två barn i moss liv så svarte Gud på bønnene våre ved å gi oss en gutt den tredje gangen. Og etter å ha fått to barn, så mister vi enda et barn. Og så skjedde det at det, det en legene mente at det var en graviditet utenfor livmoren. At det ikke ville bli noe. Og det var kommet til den dagen da fosteret skulle skrapes ut, og vi hadde bedt mye, og mange hadde bedt sammen med oss. Og til slutt så gikk legen med på å sjekke en siste gang. Og då var barnet, da var alt sånn som det skulle være. I dag er hun seks år, hun er jenta. Så bare med 1 prosent sjanse, det er nok, hvis vi tror 100 prosent.
0: Takk skal du ha. Men det med bønnesvar, det kan vara vanskelige ting. Noen av dere som har bedd noen ganger vet det. För det kan være vanskelig å forstå svarene. och så kan det ta så lang tid. Och hva hvis du opplever att du ikke får svar? Mens du hører, for eksempel som Olav forteller her, at han fikk svar, eller de fikk svar. Gud, jeg ber deg. Det var temaet for Guds kjennes en dag. är vi helt fortvilt når vi ber til Gud. For det er ikke så lett det der med bønnesvar. Det kan svare, skape stor begeistring, når vi får det, og det er liksom, kanskje et svar som er det vi har bett om og forventer oss. Og så kan det også mangel på bønnesvar kan gi, gjøres dypt fortvilet. Vi kan be og be om noe som er kjempeviktig, og så kommer det ikke. Så er det sånn att vi så sitter här vi mennesker, vi lever etter syndefallet som vi kan lese om tidlig i Bibelen. Og det gjør at verden er ikke perfekt, vi er ikke perfekt, livet er ikke perfekt. Så vi får ikke alltid de svarene vi har. ønsker oss. Vi får ikke alltid sånn som vi vil det. Og det er dessverre en del av livet. Men det betyr ikke at Gud ikke hører oss. Vi kan få små svar, som ikke er det store svaret som vi egentlig håper på. Men som likevel kan ge oss håp, så kan hjelpe oss. For bønn det er en flott ting som Gud har gitt oss. Och så er jo bønn egentlig mer for vår skyld enn for Guds skyld. For Gud er vel oppdatert på ting, uansett om vi kommer med det i bønn eller ikke. Men det å be, det gjør jo noe med oss også. Det som vi da tenker på og bringer frem i bønn. Bønn gjør oss lysvåkne for Gud og for andre mennesker. Nu skal vi snart sammen gjennom sang. For be Gud om å høre våre bønner. Og mens vi synger, så har lys våken. Nu ska komma fram till platsen. En liten eh, tegnspråksdans till. Det är ofta sånn så när vi tänker på bön, tänker vi ofte ord. Men genom dans kan bön bli en kroppslig ting. Och någon ganger en orlös bön, liksom sånn som Tore snackade om mig. Och i dansens bön selig og vil i rytmen gjentakelsen og ikke minst Guds nærvære